0: CLLBR Radio, rencontre. Mariouche Gagné, je suis la fondatrice et designer de Harikana par Mariouche. Qui nous parle de sa vision du capitalisme responsable? Ben, je dirais que le capitalisme responsable, c'est que les gens aient un plaisir à consommer, mais consommer intelligemment. Nous, on travaille sur plusieurs volets. Je dirais que le volet le plus important, c'est les matières recyclées. Après ça, le Deuxième, plus important, c'est que ça soit une fabrication locale ou sinon dans des conditions euh, correctes, parce que dans le milieu de la mode, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'esclavagisme. Euh, donc, on essaie de le faire dans les conditions les plus correctes possibles. Et on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des petits ateliers partout à travers le Québec, là. Le, la Pocatière, Lac-Saint-Jean, euh, l'Oretteville, Normandin. Donc, on le fait dans des petits ateliers où on développe en même temps certains métiers qui c'était soit jamais développés ici au Québec, soit qui étaient en train de se perdre. Il n'y en a pas davantage. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus dur. Euh, c'est plus dur parce qu'on deal avec des petits sous-traitants qui ont des petites capacités de production. Euh, donc, c'est plus difficile au niveau de la prod. C'est plus difficile au niveau de l'approvisionnement. Euh, c'est plus difficile à expliquer. Euh, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus cher. Euh, et les consommateurs sont habitués de consommer des vêtements à 9,99 Donc, euh, les gens sont habitués de payer le même prix pour un chandail que pour un café latté. Donc, c'est très, très difficile de rééduquer les gens. Donc, a, malheureusement, à part l'avantage de se sentir bien dans ce qu'on fait, il n'y en a pas d'avantage. Au Québec, c'est assez. Euh, les gens sont assez éduqués. Ils comprennent qu'il y a un impact entre ce qu'ils achètent ou ce qu'ils consomment et, euh, et l'environnement, la vie des gens autour. Je pense que les gens le comprennent bien dans la bouffe. Je comprends qu beaucoup moins bien dans le vêtement et parce que l'offre est très, très éparse. C'est très difficile de se dire je vais m'habiller des pieds à la tête dans du écolo fait au Québec. Ça. Euh... À part aller euh, à la braderie, où là, tu as beaucoup, beaucoup de cratères écologiques québécois, il euh, n'y a pas un endroit à Montréal où tu peux te dire, bon, ben go, je vais aller, faire tout mon... je vais aller acheter les vêtements pour moi, mon chum, mes enfants, euh, toute la famille, puis en même temps, je vais consommer équitablement, euh, intelligemment, euh, joliment, parce qu'il faut que ce soit beau aussi. Euh, c'est assez compliqué dans le vêtement de le faire. La solution, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des gros joueurs qui embarquent. Il faudrait qu'il y ait un Simons qui décide de faire un étage au complet avec des produits éthiques et écologiques. Faudrait qu Il faudrait qu'il y ait un gros, un, un très gros joueur qui dise « bon, mais ben, moi, je crois à ces valeurs-là, je vais l'encourager, puis je vais faire en sorte que l'offre va, va être facilement accessible. Euh, » Parce que là, on peut le faire un peu sur le web. Quelqu'un qui tape euh, « mode écologique » et tout ça va trouver quelques, quelques options. Mais ça devient quand même complexe, le vêtement. Faut, souvent, faut que tu l'essayes. Il faut que tu en essayes 4-5 avant que tu trouves celui de thème. Il faut que tu le trouves au bon prix. Il faut que tu le trouves à la bonne grandeur. Faut... Donc, il faudrait qu'un gros, gros joueur, un Simons, un, un je ne sais trop là, dans les grands départements, un Ogilvy, un Old disent "Ben Nous, on a ces valeurs-là. On embarque. On fait en sorte que dans nos facteurs d'achat, on rentre des critères euh, plus pointus, euh, qu'il n'y a pas juste le critère « look » et « prix ». Mais qu'en dessous de look et prix il y a aussi d'autres critères parce qu'il y a maintenant assez de lignes, d'après moi, de produits euh, qui seraient capables de fournir à la demande. Moi, je pense que le, les créateurs ont maintenant une assez euh, une, une une assez grande capacité de production, une assez grande créativité. Mais c'est que des petites. Il y, a, il y a une très bonne créatrice qui fait des sous-vêtements en bambou écologique. Il y en a une autre qui fait euh, des super bijoux faits à partir de matières recyclées. Il y en a une autre. Donc c'est toutes des petits. Euh, cratères, mais que si c'était tout au même endroit, sur le même plancher, dans un grand magasin, ben là, la consommatrice, elle se dirait, « Bon, mais ben moi, je vais à cet étage-là, je vais d'abord choisir tout ce que je suis capable d'aller choisir là, puis je vais combler avec le reste si je n'ai pas trouvé. » Comme dans une épicerie, quelqu'un qui aime bien manger bio va aller chercher ses 7-8 produits bio qui sont importants pour eux, puis ils vont combler avec le reste de l'épicerie. C'est rare, quelqu'un qui ne mange que du bio... Euh, mais dans le vêtement, on pourrait avoir des gens qui consomment peut-être la moitié ou le tiers de leur consommation dans du éthique, écologique, responsable. Et là, déjà ça, ça ferait une immense différence pour une entreprise comme la mienne. Il y a une partie d'éducation que je pense que les grands magasins ne veulent peut-être pas faire. Euh que peut-être les médias ont fait pour la bouffe très rapidement. Je pense que rapidement, on a compris que si on ne voulait pas attraper le cancer, que si on voulait être en santé, que si que le, le cause à effet, on paye 30 de plus pour notre bio, mais on mange moins parce que ça nous remplit mieux. On n'est plus en forme. Il y a plus de chances qu'on vive vieux. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'équation rapidement, et les médias l'ont fait comprendre rapidement. Dans le vêtement, tu n'es pas en meilleure santé parce que tu as acheté un coton bio. Par contre, la personne que a... Fabriquer du coton bio, ben elle n'est pas morte. Tandis que celle qui a fabriqué du coton régulier, ben il y a des chances qu'elle meure très rapidement parce que c'est hyper nocif pour l'environnement et ça détruit la terre après 10 ans. Donc, il y a un réel impact quand tu as du bio dans du vêtement aussi, mais on ne le voit pas sur notre corps à nous. C'est du beaucoup plus long terme, puis les gens ont encore un petit peu de la difficulté à penser long terme. Je pense que la nouvelle génération a très envie de ça, mais malheureusement, la nouvelle génération... Les 20 ans, 20, 25 ans qui commencent à consommer, ils ont tellement été inondés de produits à 19 et 99 qu'ils veulent le produit intelligent, mais ils voudraient pouvoir le payer le même prix que le produit « fucky ». Donc, il y a comme un choix à faire, c'est consommer moins puis consommer un peu mieux. Et ça, il y a peu de gens encore qui se résignent à faire ça. Je pense pas que c'est utopique de penser que ça va changer. Ça va peut-être prendre encore un dix ans, mais ça ne changera peut-être pas parce qu'on va le choisir. Ça va peut-être le changer parce qu'à un moment donné, on va, avoir, on va être devant des constats énormes et désastreux. Parce que malheureusement, le pétrole, dans une couple d'années, il n'y en aura plus. Donc, tous les produits de consommation de vêtements pas chers sont presque tous faits à base de pétrole. Donc, euh, il n'y en aura plus. Donc, je pense que on, on, malheureusement, on va se le faire imposer. Au lieu de le choisir, on va se le faire imposer parce que la planète va nous l'imposer parce que euh, parce qu'il y a des choses qui commencent à changer de façon de plus en plus rapide, que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit au niveau de l'économie. Nos vidanges, on les garroche ailleurs, on les voit plus. Donc, on ne se rend pas compte de tout l'impact qu'on a. Si tout ce qu'on consommait comme vêtements, les Nord-Américains, on consomme, je pense, une cinquantaine de vêtements par année, vêtements et chaussures par année, si on se débarrassait de ça, mais que ça restait chez nous, que ça s'accumulait à chaque année, après 10 ans, bien, il y aurait une 500 vêtements qui traîneraient, qui seraient presque tous pas biodégradables. Ben là, peut-être qu'on penserait autrement, puis qu'on récupérait les 4-5 vêtements qui ont besoin d'être retravaillés, qui ont besoin des chaussures, qui ont besoin d'être retravaillés par un cordonnier. Peut-être qu'on achèterait des vêtements d'un peu meilleure qualité en se disant « au lieu de les jeter chaque année, je vais peut-être les rénover un tout petit peu ». Euh, donc, moi, je pense que s'il pouvait avoir un petit retour aux sources, ou si tout le monde pouvait avoir, aller faire un petit stage avec, dans un village amérindien d'un mois, puis de voir un peu le cycle de vie, le cycle de, qu de, de ce qu'on mange, de ce qu'on jette, de ce qu'on débarrasse, peut-être qu'on agirait différemment. C'était une autre édition de CLLBR radio Rencontre. La trame sonore de CLLBR Radio Rencontre est une création de Bondery et ce podcast, une réalisation d'Élise Madé. Nous aimerions remercier Marius Gagnier, que vous pouvez retrouver sur Twitter à Arikana MTL et moi à Élise Madé. Visitez CLLBR.com pour des articles de fond, des interviews en balado et des chroniques d'opinion. CLLBR.com, collaboration Média.